0: esta iglesia. Bueno, para los que no me conocen o no me recuerdan, mi nombre es Juan Pablo Landines y mi esposa Diana Ramírez, para la que pido un fuerte aplauso. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, es un privilegio para nosotros estar hoy, hoy, estar hoy acá compartiéndoles Corten, esta
0: palabra. Bueno, alguien menor de 15 años que me diga qué es esto. ¿Cómo se llama esto, Pipe? Juan,
1: bueno, ¿sabe?
0: ¿Alguien mayor de 60 años que me? ¿Cómo se llama esto? Una pirinola. ¿Saben dónde fue fundada la pirinola? La crearon en Boyacá. Mentira, mentira. Es un invento o un juego que inventaron hace muchos años y es mundial. Yo pensé también que era algo así como más local porque porque la gente, uno como que juega pirinola Yo no después. sabía
1: qué era.
0: ¿Tú eres menor de 15 años? <risa> bueno, entonces hoy vamos a jugar pirinola, pero como esto está muy chiquito, ustedes no pueden ver, nos trajimos una mega pirinola. ¿verdad? Entonces mi esposa hizo el retiro del banco, del mercado y vamos a apostar. Mi esposa es la que maneja la plata en la casa. Dale. Entonces, ¿sí saben jugar la pirinola? Mire, uno simplemente la pone a girar y si cae, toma todo, se coge todo, pon uno, pon dos, tiene que poner un billete o dos billetes, todos ponen, ponemos plata, toma uno, toma dos y toma todo. Bueno, listo. Entonces ya creo que no necesita mucha explicación. Primero las damas. Dale.
1: Uy. <risa> se acabó el juego. <risa> Me lo gané todo. ¿Me puedo gastar la plata
0: el mercado? Bueno, listo. Bueno, eso era lo que queríamos hacer esta tarde.
1: Era más largo, pero...
0: No, pero es que tú siempre me has ganado. Llevas dos cultos ganándome con eso.
1: Porque
0: lloré esta mañana. Eso no, ¿Qué tal uno orando para jugar así? Entonces, ¿Uno ore y se gana la lotería? ¿Se acuerdan que es yo me gané en el así?
1: mercado del costo?
0: Pero eso fue por, ¿Por qué no? Chepa. Bueno... No. Este juego lo trajimos porque quisimos demostrarle que cuando uno juega o está jugando al juego, estamos nosotros deseando siempre que caigamos en eso. Toma todo y ganar el juego. Uh -huh. o, o tomar, pero nunca poner. Porque ¿qué pasa si uno pone? Pierde, como en el caso mío. Me tocó poner todo y perdí. Y esto lo quisimos traer para de cierta manera mostrarles lo que pasa con nuestra cultura moderna, en la cual nos han enseñado desde chiquitos que en la vida nosotros tenemos que tomar todo o tomar la mayor cantidad de veces durante más tiempo para ganar el juego y posiblemente puede ser el juego de la vida. Es más, nunca pongan, nunca pierdan, estamos culturalmente muy... Eh, programados para simplemente tomar y tomar Y esto nos ha llevado a una sociedad Donde solo estamos acostumbrados a eso A tomar de ella todo lo que más podamos Es más, cuando alguien decide ser dadivoso O en un negocio dar un poquito más O simplemente ser más generoso Pues es visto como un perdedor El pobrecito que está perdiendo, que está poniendo Hace un tiempo viajamos con el pastor a, la, a a Miami conocimos una persona muy interesante. Esta persona por mucho tiempo trabajó, le fue muy bien en su trabajo y atesoró una gran cantidad de dinero y después Dios lo llamó a servirle y estableció una iglesia en la ciudad de Miami. Hoy en día es una de las iglesias más importantes, pero con todo ese dinero que él eh, ahorró y que consiguió puso esta iglesia. Con el tiempo... Él eh, Le preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con el negocio? Con ese negocio que, hizo, eh, que le hizo hacer tanta plata Y él nos decía, mire, la verdad es que a medida que yo más me acercaba a Dios Perdía agudeza comercial Y cada vez que me acercaba yo sentía más el deseo de dar y no tomar Hasta que se volvió un mal negociante ¿Qué pasa? No es que estemos en contra de los malos negocios, no estamos en contra de las rentabilidades, pero sí nos dimos cuenta que cuando nosotros nos acercamos cada vez más a Dios, nuestras prioridades cambian y en vez de tener una actitud de tomar y tomar y tomar, sentimos más la necesidad de dar.
1: Miren lo que dice Hechos 20.35 y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad deben recordar las palabras del Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir ahí está todo dicho ¿verdad? o sea Jesús nos dice hay más bendición en dar que en recibir pero desafortunadamente somos personas egoístas somos personas que siempre estamos mirando nuestro ombligo como dicen y simplemente queremos tomar, tomar, recibir de los demás y se nos dificulta muchas veces dar y ahí está escrito, o sea, debería ser algo que nos fluye pero aún así a muchos nos cuesta vamos a ver Génesis 1, 27 al 30 que dice así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo». Entonces Dios dijo, Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra Y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes Para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo Es decir, para todo lo que tiene vida Y eso fue lo que sucedió Aquí vemos que Dios nos entregó toda la autoridad y control sobre la tierra Y de hecho, Él puso la semilla puso los árboles puso las plantas para que nosotros nos alimentáramos de ellos también habla que los animales y las aves del campo se alimentan de eso y él lo dio todo eso para que nosotros tomáramos entonces ahí vemos que no está mal tomar
0: podemos tomar todo lo que queramos todo de la lo naturaleza. que queramos
1: pero nuestra responsabilidad no se puede quedar
0: solo en tomar nosotros tenemos que multiplicar y reproducir Hay algo en las enseñanzas de Dios eh, que se llama la ley de la reciprocidad Y si usted está tomando apuntes, apunte eso, ley de la reciprocidad Y es un concepto que nos dice que si nosotros hemos recibido algo Y especialmente si hemos recibido algo de Dios Tenemos la responsabilidad de devolver o de dar es un concepto que establece que cuando nosotros hacemos algo bueno por otra persona, esa otra persona se va a sentir motivada para hacer eso mismo por nosotros o por otra persona. Dios nos enseña en su naturaleza esta ley, la ley de la reciprocidad, uh -huh. que tenemos que devolver para que este ciclo funcione una y otra vez. Reciprocidad es lo que sostiene al mundo. Por ejemplo, miremos el ejemplo de un árbol. Un árbol puede tomar todo lo que quiera de la tierra, todas las veces, el tiempo que necesite, puede tomar sus nutrientes, puede tomar todo el agua que quiera, puede tomar toda la luz del sol para que de una pequeña planta se convierta en un gran árbol. ¿Alguien hizo el experimento del frijolito? Recuerdan con, ¿Se acuerda cómo simplemente uno le echaba agua y, y salía esa, esa, esa matica? Pues así es la forma en que Dios creó este ciclo. ¿Cómo se cumple ese ciclo? Pues ya cuando el árbol es grande y las hojas caen de él, vuelven a la tierra y fertilizan la tierra para que pueda nuevamente entregarle nutrientes a otro árbol, a otra planta. También es evidente, por ejemplo, con el agua. Hoy vemos con este aguacero que nos tocó cómo el agua cae, nos moja, llena los ríos, llena los lagos y podemos tomar y los animales pueden beber y las plantas pueden beber el agua y con el tiempo el agua se evapora, vuelve al cielo y se repite nuevamente ese ciclo. Pues Dios creó este sistema, esta es la forma que Dios creó para que funcione el mundo. Dios no está simplemente esperando todos los días a ver qué parte del pasto se quemó para crear nuevo pasto. Él puso en toda su creación una semilla, de la semilla que estaba hablando mi esposa, para que todas las cosas se puedan reproducir nuevamente y recrear ese ciclo, esa ley de reciprocidad y que nuevas creaciones vuelvan a nacer de ellas mismas y se repita ese ciclo todo el tiempo. Cuando nosotros sembramos una semilla esperamos que germine, y se convierta en una planta y que dé frutos. Es como, por ejemplo, cuando vamos al banco y hacemos, un, hacemos una inversión, esperamos tener una rentabilidad, esperamos que cuando nosotros hagamos por otra persona eso produzca un fruto. Por ejemplo, hay algo que, que funciona con mi esposa y es que cuando yo empiezo a hablarle palabras de retroalimentación, de admiración. Eh, describo su belleza. Cuando estoy realmente motivado todo el tiempo a alabarla, en ella produce un sentimiento de acercarse eh, más a mí. Y eso es una ley en la cual yo estoy sembrando palabras y producen un fruto. Pero tristemente lo que más funciona en mi casa y que lo pone a ella más feliz es cuando lavo la losa. ¿Se ganó el besito por lo anterior o no?
1: <risa> A ver. Uy, con efecto. Pues claro que me pongo feliz que lave los platos porque... Pues si uno cocina, el otro debe lavar los platos. O sea, las flores Responsabilidad no compartida. O sea, hay cosas que uno espera que la otra persona haga por uno. Y más cuando uno de mujer, de mamá, esposa dedicada... Pues hace tantas cosas todo el tiempo, pues uno espera que los hombres
0: reaccionen. Hago. No dejes la mala imagen en nuestra iglesia.
1: Él pero me gustaría que hiciera más.
0: La verdad. ¿Pero tú qué estás invirtiendo en mí para que yo haga más? ¿He invertido o no? Yo me lo como solito.
1: Bueno, lo normal... Es que nosotros cuando recibimos algo, nosotros queramos retribuirlo. Eso es lo normal, lo que debería pasar. Por ejemplo, si nos invitan a almorzar a la casa de unos amigos, a comer, ¿nosotros qué hacemos? Pues llevamos un regalo, llevamos un postre, unas flores, nos ofrecemos, ¿verdad? Pero existen las personas que le invitan a almorzar y dicen ¡Súper! Me ahorré la plata del almuerzo de hoy, ¿verdad? Entonces, no existe esa retribución, o sea, no, no les fluye, no la sacan. Y realmente, nosotros nos damos cuenta que si nosotros sembramos generosamente y si nosotros retribuimos lo que nos dan, recibimos de la misma manera. Vamos a ver en la Biblia dos ejemplos de reciprocidad. Existe uno que es negativo y el otro que es positivo. Empecemos por el negativo. Está en Mateo 21.19 y es eh, la parábola de la higuera. Y dice, y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo tenía hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto de inmediato. Y la higuera se marchitó. La maldición de la higuera se dio porque... Esa plantica que estaba ahí fue una semilla sembrada, ella creció, ella se alimentó y ella tenía muy buen aspecto.
0: Tomó todo lo que pudo de la tierra, de la Ajá, naturaleza.
1: Y creció y estaba, que era lo normal, que diera fruto. Y resulta que Jesús venía con sus discípulos caminando y vio la higuera y dijo, ay me voy a acercar a la higuera a coger algo, a, a tomar el fruto. Y se dio cuenta que la higuera no había dado nada. La higuera estaba... O sea, no produjo nada Y Jesús la maldijo En ese momento Y dice que al otro día La higuera estaba totalmente marchita Y muerta Entonces, si nosotros no aplicamos Esa ley de la reciprocidad Nos puede pasar lo mismo Nos secamos Nos marchitamos Porque simplemente tomamos Todo para nosotros Y ahora quiero que pensemos en este momento, en este lugar donde estamos Nosotros venimos a una iglesia Queremos recibir atención Buscamos atención de la gente Pedimos ayuda, tenemos necesidad Tal vez necesidad de oración De sanidad física, emocional Tantas cosas que necesitamos El líder nos da tiempo Venimos a las clases Recibimos, recibimos, recibimos Pero muchas veces se queda ahí Y no damos Nos volvemos súper egoístas porque simplemente queremos que todo el mundo fije los ojos en nosotros muchas veces llamamos a nuestro líder a nuestros amigos mira lo que me pasó lloran uno consuela y cuando uno va a hablar ay no no me tengo que ir porque las otras personas no dan y eso pasa muchas veces que nos o sea, nos engordamos de toda la bendición que recibimos Y muchas veces no lo hacemos de malos O sea, yo pensaba, muchas veces también no lo hacemos Es porque sentimos que no tenemos nada de que dar Que nosotros estamos secos Que nosotros no tenemos por dónde Y realmente nosotros tenemos mucho que dar Porque aquí no estamos hablando de tener plata No estamos hablando de dar plata simplemente Estamos hablando de sembrar amor de dar una sonrisa, de dar un abrazo de orar por la necesidad de otros, no enfocarnos solo en nuestra oración, o sea, cuántas veces nosotros en la mañana o en el día solo oramos por nuestras peticiones y nos olvidamos de las necesidades de los demás nosotros, yo en mi vida tuve una situación y es que hace mucho tiempo éramos líderes de teams con uh, mi esposo hace
0: mucho.
1: estábamos, no, tampoco
0: cuando era más sí. joven, Henry Eso.
1: Estábamos recién casados y empezamos a ser líderes de teams teníamos un grupo en la casa Y mi esposo tenía un trabajo el cual le impedía llegar temprano siempre Entonces yo era como la responsable del grupo Yo empezaba y él llegaba la en la mitad, si sí, él era el proveedor del momento Entonces llegaba yo y yo era la que me encargaba del grupo Pero en esa época yo nosotros estábamos intentando tener bebés y no podíamos y para mí eso se ha convertido Mejor dicho, en la tragedia de la vida Entonces, claro, empezaba el mes Y uno empezaba con toda la actitud Pero de repente uf, Bajaba, ustedes saben lo que pasa Y viene la tristeza Y yo me sentía tan triste que yo en ese momento Le decía, Dios, yo no tengo Nada que dar, o sea, yo cómo lo voy a hablar A estos niños, a estos adolescentes De algo que yo no creo O sea, yo leía los temas y yo decía Yo no lo creo, pero ¿saben qué? Que al leer el tema yo me edificaba. Al leer el tema, Dios me hablaba y Dios me decía, sí, o sea, yo tengo una promesa para ti, tú lo vas a lograr. Y eso llenaba también mi vida. Y les quiero contar algo también que le pasó a Job. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Ustedes saben que Job perdió todo. Perdió sus, su ganado, su familia, sus posesiones, sus tierras, todo. Y además de eso, o sea, además de que el tipo estaba en la inmunda, o sea, estaba muy mal Se ganó unos amigos, que los amigos venían y lo acusaban y le decían ¿Usted qué hizo para merecer todo lo que le está pasando? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted por qué? ¿Usted no hizo esto? ¿O si hizo lo otro? O sea, ¿ustedes qué hubieran hecho si fueran Job? O sea, sencillamente uno los, los, los mata Los para para carajo Pero... ¿Qué hizo Job? Vamos a ver lo que dice en Job 42.10 Cuando Job oró por sus amigos El Señor restauró su bienestar Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía Y sigue diciendo Entonces todos sus hermanos y hermanas Anteriores amigos Vinieron y festejaron con él en su casa Fíjense que cuando Job empezó a dejar de preocuparse de él mismo, de sus problemas y empezó a orar por los demás Dios lo empezó a bendecir y era duro porque realmente él no tenía de dónde orar pero lo hizo y él, él hubiera podido quedarse amargado, triste, reprimido pero no, no fue así él dice que fue bendecido y recuperó todo lo que había perdido ahora vamos a ver el ciclo positivo
0: el ciclo positivo y es es cuando hay realmente reciprocidad empezamos a crear ese ciclo de entregar y dar y esto nos lleva a palabras tal vez que nos gusta mucho oír prosperidad éxito y realmente podemos soñar con eso porque esa fue la manera que dios hizo su creación con el objetivo de que esta reciprocidad funcione todo el tiempo y permanezca dando frutos de manera permanente Vamos a ir a una historia que está en Segunda de Reyes 4, del 8 al 13, y es la historia de Eliseo y la mujer de Sunem. En el versículo 8 dice lo siguiente, Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica, que vivía ahí, le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se tenía en esta casa para comer algo. Versículo 9 dice, Entonces la mujer le dijo a su esposo, Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo, un, en un cuarto para él y pongamos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por acá. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi, dile a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? En esta historia nos damos cuenta que esta mujer, cuando se dio cuenta que este era un hombre de Dios, que tenía sus necesidades, hizo algo por él, hizo una habitación, hizo algo que... Que él necesitaba Pero lo más interesante de esa historia Es que no hubo ningún mot ninguna motivación No había motivos egoístas Ella no estaba esperando nada a cambio Lo hizo por simple bondad Porque simplemente había una necesidad Fue muy generosa con Eliseo Y construyó este lugar especial para él Eliseo a cambio de su generosidad Le manda a preguntar esto ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo quiero que ustedes se Voltea a la persona Que está al lado Que conozca Y dígale ¿Qué puedo hacer por ti? Si ¿Sí le respondieron algo O todo el mundo ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer? <risa> es más Si la persona Que está al lado No la conoce Dígale ¿Puedo orar por ti? Como decía mi esposa Muchas veces No tenemos que dar pero saben que una oración, una palabra de ánimo, es suficiente para la necesidad de muchas personas. Es algo que tenemos que empezar a hacer más frecuentemente. Y tome la iniciativa y busque la manera de dar o devolver a otros. ¿En qué? Pues pídale a Dios que le revele. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa... Nosotros hacemos juiciosamente nuestro, nuestro flujo de caja y tenemos un rubro especial para, llamamos ofrendas, y simplemente lo dejamos ahí y nos ponemos a orar. Señor, revelanos un nombre, una persona que simplemente tú nos digas, dale ese dinero a esa persona. Y lo hacemos cada mes. Ahora, le confieso que a veces se nos olvida, porque a veces estamos muy preocupados. O a
1: veces no es fácil, porque yo digo, yo tengo necesidades que no han sido cubiertas y esa plata me serviría.
0: Pero no es la enseñanza. <risa> Pero...
1: Pero hay que confesar, ¿o no?
0: <risa> Pero esa plata no se toca, esa plata es para el Señor. Eso es un principio. Y es un principio que Dios nos enseña para tener una buena vida. Lucas 6.31 nos dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. ustedes. ¿Y por qué nos preocupó esto? ¿Por qué sentimos que debíamos predicar de este tema? Y es que estamos muy mal acostumbrados y solamente queremos tomar y tomar y tomar y no tenemos la urgencia de devolver. Y ojo con lo que dice esta frase, la generosidad siempre nos llevará a la reciprocidad ¿Qué puedo hacer por ti? Proverbios 11, 25 dice: El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también él será saciado. Proverbios 3, 27 al 28 dice: No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Y ojo, y atención con lo que sigue ahí, porque aquí hay un mensaje de urgencia: Si puedes ayudar a tu prójimo, ¿cuándo? Hoy. Hoy. No mañana, no la otra semana Hoy, no le digas Vuelve mañana Y entonces te ayudaré Dios nos dice Que tenemos que estar dentro de este Ciclo de bendiciones Y para esto debemos ser recíprocos Recordemos La ley de la siembra y la cosecha Y recordemos que no podemos Sembrar algo y esperar Algo diferente
1: Volviendo a la historia Retomando el versículo 13, dice, Eliseo le dijo a Giesi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó él, y su esposo ya es anciano. «Llámala de nuevo», le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, «El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos». «No, señor mío», exclamó ella, «hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas». Efectivamente la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente por esa fecha tuvo un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Miren que acá Eliseo le pregunta varias veces, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, él no dijo, ay, tan divina, bueno, gracias, nos vemos, muchas gracias por toda tu generosidad,
0: de malas como sino la que él,
1: <risa> él insiste, insiste una y otra vez. Y de hecho le ofrece, le ofrece posición, le ofrece poder, porque le dice, yo te puedo conectar con el rey, yo te puedo presentar con el señor del ejército, y ella contesta, no yo estoy bien entonces es increíble porque vemos el corazón tan desinteresado con el que ella hace, con el que ella hizo pues construirle esa habitación y darle la comodidad a Eliseo pero fíjense que más adelante dice ella tenía un anhelo en su corazón que era tener un hijo en sus brazos y Dios respondió a su generosidad por bendecir a Eliseo ella tuvo esa bendición.
0: Hay algo también que me llama la atención en esta historia y, y lo, le hice énfasis cuando la leí. Recuerden que la mujer era rica. ¿Nos acuerdan de eso? Entonces les olvidó La mujer era rica. Y de ahí es donde sale el libreto de la novela Los ricos también lloran. Pero, pero no. Realmente lo que nos llama la atención es que esta mujer... Que aplicaba esta ley de reciprocidad Simplemente su generosidad daba La llevó a ser consciente y a actuar en, de una manera Que si nosotros lo hacemos Llegamos a ese lugar Es un lugar donde definitivamente pertenecemos Cuando nos damos cuenta que tengo lo suficiente para vivir Y no necesito nada más Y muchos tal vez piensan que cuando llegamos ahí Dios se va a olvidar de nuestras necesidades Pero no, simplemente es aplicar esta ley una y otra vez Y otra vez hasta que podemos Simplemente estar satisfechos Con lo que tenemos Este versículo nos muestra como una mujer Satisfecha, no necesitaba Nada más, no necesitaba conocer al Rey Simplemente daba De pura generosidad Sin esperar nada a cambio Porque tenía todo lo que necesitaba
1: Ahora De la ley de la reciprocidad Vemos dos cosas Y nos enseña dos cosas, uno Quedando dando podemos salir de nuestros problemas. Lucas 6.38 dice, dad y se os dará. Y eso empieza dando de lo que tenemos nosotros en la mano. O sea, no tenemos que esperar a ¡uy! a que nos salga el negocio para poder dar. No, nosotros en este momento ¿qué tenemos? Tenemos amor, podemos orar por otra persona, podemos dar un abrazo, mis... abrazo una sonrisa. Tantas cosas que la gente en este mundo no recibe y eso va a ser multiplicado y lo segundo es que lo que estás dispuesto a hacer por otro determina lo que Dios está dispuesto a hacer por ti, Efesios 6, 8 dice el bien que cada uno hiciere ese recibirá el Señor
0: y también vemos en la Biblia que el mayor ejemplo es Jesús él estableció la manera en cómo debemos dar a otros y lo dio con su propio ejemplo. Él mismo se dio por la humanidad para que nosotros pudiéramos satisfacer nuestras necesidades. Él se dio sin reservas. Dio su vida para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Él pagó todas nuestras deudas, pagó todos nuestros pecados delante de Dios y nos entregó su cruz. Y su cruz, dice Él, es suficiente para nosotros y adicionalmente es eterna para, a nuestro favor. Por eso Él quiere que nosotros también nos demos a los demás de la misma manera que Él se dio por nosotros. Que entreguemos nuestra vida en servicio por las otras personas. Si usted voltea y mira alrededor, esta iglesia está llena de servidores porque son personas que saben que tenemos que devolver algo de lo que nosotros hemos recibido. Se ¡Uh! aplauso para nuestros servidores. Entonces recordemos, cuando damos, igualmente recibimos. Esa es la ley de la reciprocidad divina. Tú das y Dios te da a ti.
1: Y no tenemos que esperar a que sea demasiado tarde. Eh, a principio de este año pasó una situación con una niña que trabaja con nosotros en la cual su condición de salud cambió radicalmente. O sea, estaba perfecta y de repente tuvo un diagnóstico súper difícil, le tuvieron que operar. todo. Cuando ya gracias a Dios ella estaba en recuperación, ella le decía a Juan Pablo... Yo no tenía ni idea la cantidad de gente que me quería y oraba por mí. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que esperar a que pasen cosas difíciles? ¿A que alguien esté enfermo para orar? ¿Por qué tenemos que esperar a que alguien esté en esas condiciones para decirle tú eres importante para mí, yo te quiero, tú eres una persona especial? Esas son palabras que llenan de vida, que pueden transformar la vida de una persona y que a la vez nos van a bendecir a nosotros porque si nosotros estamos dando bendición esa bendición se va a devolver en nosotros, en nuestros hijos en nuestros nietos y en todas las generaciones por último les queremos leer una frase que dice vivir en reciprocidad es tomar agradecer lo recibido multiplicarlo y devolver lo que nos ha sido dado
0: por eso queremos que se pongan en pie, ya estamos cerrando y queremos sellar esta palabra en su corazón y, y queremos que ustedes sean conscientes de algo y es que no queremos que esta sea una, una palabra más que quedó apuntada ahí en su libro y mañana simplemente hay una nueva enseñanza que borra o simplemente hace ver esta otra enseñanza como que ya pasó Yo creo que Esta enseñanza tenemos que repetirla Una y otra vez diariamente Recuerden las palabras ¿Qué puedo hacer por ti? Como decía mi esposa Cuando usted esté en oración Que la oración se trate un poquito más De la necesidad de otro que mi propia necesidad Y ahí vamos a darnos cuenta Cómo nuestra vida empieza a ser transformada Esto es una ley divina si usted me pregunta, bueno, ¿y en qué libro de finanzas o de prosperidad está esto? No, está en la Biblia. Esa es la manera en que Dios espera que como hijos de Dios nos comportemos. Señor, en este momento, Señor, hoy te pido que tú estés al lado de cada persona que está en este lugar, al lado de las personas que están en el teatro, Señor. Señor. Yo sé que tú estás en este lugar, esa es tu casa y tú habitas donde tus hijos habitan Dios. Hoy te pido, Señor, que que nos hagas reflexionar un poco acerca de esta palabra de Dios. Y yo sé que tú quieres poner en el corazón de cada uno de los que está acá un nombre. Yo le pido que usted diga a Dios, Dios dame un nombre, dame una revelación. De una persona que tal vez necesita Simplemente un abrazo No estamos diciendo que, que tenga que ser dinero No, tal vez necesita una palabra de ánimo Tal vez necesita oír las palabras Bien hecho siervo fiel Tal vez necesita un abrazo Dios nos ha dotado con la capacidad De hacer algo por otra persona Ahí es donde se manifiesta la grandeza de un hijo de Dios cuando está dispuesto a sacrificar su comodidad, a sacrificar tal vez su dinero por otro Señor hoy te pido que cada persona que está acá sea motivado por tu mismo Espíritu Santo para entregarnos por otros en servicio Señor hoy te pido que podamos entender la ley de reciprocidad y podamos sentir la urgencia y la responsabilidad de hacer algo, de devolver algo de lo que tú has hecho por nosotros Dios, porque yo sé que has hecho grandes cosas y estamos muy agradecidos por todo lo que nos has dado Dios, por eso queremos responder a eso y una forma de sentir que somos parte de ese plan divino es simplemente rendirnos a él, levante sus brazos es una forma de decir Dios aquí está mi vida hoy Suspendo cualquier expectativa Para mí Señor úsame para bendecir También a tu pueblo Señor a tu iglesia A mis amigos Usted no necesita darle Simplemente a los cristianos Tal vez es un familiar que no conoce de Dios Dios usa estas manos levantadas Sean una forma Señor Que estamos dispuestos A hacer tu voluntad Dios Señor habita en cada uno de ellos Dios
1: Y Señor te damos gracias Gracias por lo que somos Gracias Señor por lo que hemos recibido de tantas personas Y gracias Señor más por lo que hemos recibido de ti Gracias a Jesús porque tú moriste en esa cruz Por amor a nosotros Porque tú nos diste el mayor ejemplo Porque tú olvidaste tu dolor por amor a nosotros Porque tú diste tu vida Sin reservas Por eso yo hoy te pido Que podamos verte en esa cruz Y podamos ver cómo tu poder Se perfecciona en nuestra debilidad Como nosotros Al ver tu ejemplo Podemos ser multiplicadores De lo que tú nos has dado Porque tú eres ese Ese ejemplo Que murió Que fue maltratado pero también resucito para darnos la vida eterna, para darnos el perdón de pecados, para llevarnos a otro nivel de vida, de vida en abundancia Señor, yo te doy gracias a ti Señor y yo te alabo y te bendigo Señor